0: Ich hatte ja in den letzten Predigten mal erwähnt, dass ich auf so einer Konferenz war und da habe ich anscheinend eine Menge Impulse mitgenommen, also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich von einer Konferenz so viel mitgenommen habe, was ich auch gleich in Predigten äh, verbauen konnte und zwar war das die sogenannte, ich muss das mal sagen, das war die Exponential-Konferenz in Duisburg äh, mit dem Sprecher Dave Ferguson aus den USA und ich äh, der Segen bestand ja schon darin, dass ich über dieses BLESS-Modell gepredigt habe, wie wir langfristig Menschen für Jesus erreichen können. Nämlich BLESS steht in diesem Fall für Beginne mit Gebet. Lieber erstmal zuhören, bevor man losredet, gemeinsam essen. Sei ein äh, sei hilfsbereit, diene den Menschen und dann zum Schluss auch sag ihnen von Jesus weiter. Das kann man auch in einer anderen Reihenfolge machen, Hauptsache Gebet zuerst. Aber ähm, ja, das finde ich total hilfreich, was wir dort gehört haben. Und dort habe ich auch nochmal so einen ganz starken Impuls bekommen, was äh, mein Gefühlsleben angeht. Jetzt, was jetzt. Ich hatte ja vor einigen Predigten gesagt, ich habe so ein Gefühl, als wenn da wohl irgendwann mal, also bald wahrscheinlich, äh, sagen wir mal spätestens nächstes Jahr, irgendwie ein zweiter Gottesdienst kommt. Und da bin ich jetzt schon mit verschiedenen Geschwistern im Gespräch und heute diese Predigtreihe, die jetzt beginnt, äh, soll uns da so gedanklich ein bisschen hinführen. Das ja, ist also alles ganz geschickt aufgebaut. Ähm, genau, und die, dieser predigtzeitteiler trägt den Titel Der Lehrling. Ja? Ich wollte da mal so ein bisschen äh, dichterisch klingen. So, einfach nur so der Lehrling. Ja? Und neuer Service, der hier angeboten wird, ist das jetzt da auch immer so. Bilder im Hintergrund sind, damit man auch wirklich weiß, was das alles bedeutet. So, ne? Also da sehen wir jetzt gerade einen Lehrling. Und äh, jetzt komme ich vom Dichterischen schon wieder weg. Wir fangen, machen jetzt weiter mit dem ersten Teil. Und der heißt jetzt natürlich, bam, du bist ein Lehrling. Ja? Und da möchte ich gleich mal fragen zu Beginn, wer von euch hat denn noch nicht melden, wer von euch hat denn so eine richtige Lehre, oder Ausbildung gemacht, also nicht so hochgestochen studieren und so, sondern richtig handfest was gelernt, was fürs Leben. ja, Und auch richtig mit so einem Chef und Meister, wer hat sowas erleben dürfen? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Wow, das sind doch einige. Das heißt, ihr wisst wirklich, wovon ich hier äh, rede. <lacht> genau. Äh, und dann kennt ihr ja auch den Spruch, den habt ihr dann ja bestimmt mal gehört: Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ne? Genau, einige haben den sehr oft gehört, aber sie lächeln dabei, das ist schön. Für die, die es nicht wissen, die gar nicht erst eine Lehre machen wollen, so ja, das bedeutet, dass du während dieser Ausbildungszeit, wie äh, steht es hier, da muss man gehorchen und auch niedere Arbeiten ver äh, verrichten. Wenn es dann heißt, hier mal Kaffee holen und du irgendwann denkst, wieso muss ich mal den Kaffee holen? Ja. Stift holt Kaffee. Na? Oder wie ich das mal mit erlebte, also in der alten Gemeinde, wo ich war, da waren so ein paar Jungs, so Jugendliche, die waren so ganz lustig miteinander und der eine war dann zuständig für die Technik. Und dann fragte der andere, warum muss ich eigentlich immer die Kabel verlegen? Und er, ich Chef, du nix. <lacht> so, Wir haben aber gelacht dann dabei. Ja? Genau, Aber vielleicht weckt das jetzt ungute Erinnerungen an deine Ausbildungs- oder Lehrzeit. Ist egal, ob gut oder schlecht, hier kommt eben die Erinnerung, dass wenn du irgendwann mal äh, Christ geworden bist, ja, wenn du dich entschieden hast, ich will Christ sein, das heißt, ich will mit Jesus Christus durchs Leben gehen, von dem du glaubst, passend letzte Woche, dass er auferstanden ist von den Toten, dass er deine Sünden getragen hat, dass er dir vergeben hat für deine Schuld. Ja, wenn du dich dafür entschieden hast, dann bist du ein Lehrling geworden. Ein Lehrling von Jesus. Wir hören ja ganz oft Predigten darüber, dass wir Kinder Gottes sind. Das finden wir klasse. Oder sogar noch besser, Könige und Priester. Das hören wir besonders gern. Nicht nur die CD von dieser Band, sondern Könige sollen herrschen im Leben und das alles. Oder auch schön, du bist ein Botschafter an Christi Stadt, hast Vollmacht und Autorität. Das hören wir super gern. Und das ist auch alles richtig. Habe ich auch, glaube ich, schon fast alles irgendwie gepredigt. Aber heute geht es nochmal darum, dass wir uns daran erinnern, dass wir eben auch Lehrlinge sind. Und wie komme ich zu dieser gewaltigen Aussage? Da kann man ganz viele nehmen, aber ich nehme mal einen berühmten Vers in Matthäus 28, 19 bis 20. Da heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. So. Da steht ja jetzt gar nichts von Lehrling, doch, weil der Begriff Jünger, ja, der kommt aus dem Althochdeutschen von Jungiro und bedeutet jung und meinte damals einen Lehrling. Daher kommt das. Wenn jemand in einem Betrieb damals war, Handwerksbetrieb oder so, ähm, dann war das ein Jünger, ein Jungiro, ein, ein, ein Lehrling. Das griechische Wort, das dort für Jünger steht, heißt Matetei und bedeutet eben auch Lehrling oder auch Schüler. Ja, wenn du in einem äh, Beruf warst oder wenn du studiert hast oder zur Schule gegangen bist, dann warst du eben ein Matetei. Und äh, ich habe mich jetzt für das, was ich rüberbringen möchte, jetzt nicht für den Begriff Schüler entschieden, sondern für den Begriff Lehrling. Warum wird sich in der nächsten Predigt entfalten? um schon mal ein bisschen Spannung aufzubauen und wiederzukommen. Ja, ähm, Jünger gab es in der Bibel, also gibt's, finden wir durch die ganze Bibel. Also wir denken zum Beispiel an den Propheten Elia, der ja auch Propheten, Jünger hatte, also Propheten in Ausbildung oder Prophetenschüler eben, das waren seine Lehrlinge. Und wenn wir im Neuen Testament gucken, da finden wir die Pharisäer, das waren ja damals die Theologen sozusagen, ja, die sagt, die religiösen Führer, und die hatten auch ihre Jünger. Die Pharisäer hatten ihre Jünger. Und da war das eben so, dass äh, deren Jünger ihrem Lehrer anhingen, seine Lehre als Richtschnur für ihr eigenes Leben verwendet haben. Da haben die sich dann irgendwo getroffen und dann hieß es, dann saß man zu den Füßen von Gamaliel zum Beispiel. Das war ein, ein Rabbi dort, der hat gelehrt und dann saßen die da und haben einfach zugehört. So und Jesus hatte eben auch seine Jünger. Nur bei Jesus war das noch ein bisschen anders. Er hat auch gelehrt, sie saßen zu seinen Füßen. Er hat ne, Bergpredigt zum Beispiel hat er erklärt, äh, wie man äh, leben sollte so. Aber hier ging es nicht nur darum, dass man seiner Lehre nachfolgen sollte, sondern man sollte seinem ganzen Leben nachfolgen. Das kannst du dir vielleicht als Unterschied vorstellen. Bei den Pharisäern war das so, wie wenn du in der Schule gesessen hast oder im Studium ja, zum Beispiel und du hattest da einen Lehrer und der war dir sehr sympathisch und was er auch gelehrt hat, fandst du auch total gut sagen wir mal jetzt Philosophie oder so, wo man so mal ein bisschen übers Leben redet oder Religion. Und er gibt auch mal was von seinen Sichtweisen weiter, wie man sein soll, und fand es den total gut. Und so ist ja meistens auch das Verhältnis zu einem Lehrer, dass man den in der Schulklasse sieht. Er lehrt die Dinge und dann äh, ja, nimmt man das an oder nicht. Aber jetzt muss dir vorstellen, dieser Lehrer sagt jetzt, pass auf Leute, wir treffen uns jetzt auch regelmäßig bei mir zu Hause. Das heißt, ihr könnt meine Kinder kennenlernen, ihr könnt meine Frau kennenlernen, ihr könnt mitbekommen, wie ich mich am Essenstisch so benehme. Ihr bekommt mein ganzes Leben mit und sollt euch an meinem ganzen Leben ein Vorbild nehmen. Und das war der Unterschied zwischen den Jüngern Jesu und den Jüngern zum Beispiel eben der Pharisäer. Also Jesus wollte, dass sie ähm, sein ganzes Leben nachahmen. So, und... Damit ist man also ein Jünger dann, ein, ein Lehrling von Jesus, wenn man ihn angenommen hat. Jetzt nennen wir uns ja aber meistens oder fast nur Christen. Ja? Oder bist du schon mal hast du schon mal jemandem erzählt, ich bin übrigens ein Jünger Jesu? Sag's nicht, sondern du sagst, ich bin Christ. Ja? Wo gehst du denn hin, da und da und so? Ja, ich bin Christ. Und Christ, das Wort Christ, kommt vom griechischen Christianos und bedeutet Christusanhänger, ein zu Christus-Gehörender. Und jetzt ist ja aber das Interessante, und darüber habe ich schon mal eine, ich weiß nicht mehr, wie viele Teile das waren, das glaube ich ging ein halbes Jahr, die Predigtreihe darüber, da habe ich es öfters gesagt, möchte es heute noch mal erinnern, das Wort Christ, dass, dass eben Jünger von Jesus als Christen bezeichnet werden, kommt im gesamten Neuen Testament nur dreimal vor. Aber dass sie als Jünger, das heißt als Lehrlinge, bezeichnet werden, kommt 255 Mal vor. Und jetzt ist doch die Frage, warum nennen wir uns dann immer Christen, wenn das Neue Testament da so einen geringen Wert drauf legt, aber stattdessen geht es immer darum, dass man ein Lehrling ist. Weil das Wort Jünger hat ja im Laufe der Jahre der Kirchengeschichte auch so ein, ja, man weiß gar nicht, was ist das eigentlich genau. Aber deswegen bleiben wir heute hier mal bei dem Begriff Lehrling. Dieses Neue Testament sagt, als Christen sind wir eigentlich Lehrlinge. Der Titel Christ ist zwar gut, kann man auch jetzt nichts gegen sagen, ja? aber das hört sich halt so nach so einem Status an. So, ich bin Christ, zack. Und das ist gut so und das bleibt so und das gefällt mir auch so ganz gut. Ja? Also so ein, ich bin Deutscher ja? oder ich bin eben Christ, ist so ein Status. Aber wenn du dich als Lehrling dauernd bezeichnen würdest, dann deutet das ja irgendwie an, dass du irgendwie in der Lehre bist, dass du dir noch was sagen lässt. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Chris ist schon so Herrscher, Herrscher. Ja, aber ähm, Lehrling oder Schüler, äh, das hört sich nach hoffentlich Entwicklung an. Weil ein Lehrling durchläuft ja eine Lehre, wo am Ende irgendwie ein Abschluss oder so steht. Und so ist es eben auch. Du bist ein Lernender. Oder, wie man auch sagen könnte, ist noch ein anderer Begriff wieder, eben ein Nachfolger. Da ist jemand in Bewegung, nämlich Jesus Christus, und du läufst hinterher und lernst die ganze Zeit. Das ist ein ganz anderes Bild, als wenn du sitzt da in einem Sessel und bist Christ, und jetzt gibt es da ja auch so Sprüche, wenn man so schon länger Christ ist, ich, das sagt man heute glaube ich nicht mehr so, aber früher wurde das auch in unseren Kreisen so gesagt, dann hat man so gesagt, seit 20 Jahren stehe ich in der Nachfolge unseres Herrn. Und wenn man sich dann manchmal so das Leben angeguckt hat von so einem Christen oder dann Nachfolger, ja, wie er sich dann nennt, müsste man sagen, ja, das ist das Problem, du stehst. Du stehst in der Nachfolge. Aber du sollst dich eigentlich bewegen. Und so kann das auch passieren, wenn man sich in diesem Christsein das so gemütlich macht, so, dass das, dieses Leben dann eben auch langweilig wird. Man sitzt da, immer das gleiche Programm, das hat er heute mal wieder anzubieten als Predigt. Kann ich schon, muss mal eine andere Gemeinde besuchen, oh, jetzt wollen sie auch noch, dass ich mitarbeite und so weiter. Man sitzt da und oh, alles ist so anstrengend geworden. Aber wenn du ein Nachfolger bist, dann bist du ja dauernd in Bewegung. Wir wissen, Bewegung ist gesund. Das ja, ist der größte Killer, dass wir uns nicht genug bewegen. Ja, da kommen ganz viele Krankheiten her. Und so ist das auch im Geistlichen. Wer sich geistlich nicht weiterentwickelt, wird nachher geistlich irgendwie krank. Das passt auch noch ganz gut. Es ja, äh, gibt auch noch so einen Spruch, wenn zum Beispiel in der Gemeinde nicht so viel passiert. Wenn in die Gemeinde sich nicht weiterentwickelt. Ja, Bekehren sich wenig Menschen, es kommen wenig dazu und so. Und dann spricht man da untereinander, was dann ist. Dann gibst du den Spruch, ja, das ist hier eben harter Boden. Na? Und dann kann man auch wieder was Schönes dazu sagen, ja, weil du den festgetrampelt hast. Du stehst da halt die ganze Zeit rum. Das ist harter Boden, da passiert nicht mehr viel. Aber wärst du in Bewegung, das würde deiner Figur gut tun, ja, und der Rasen würde auch nicht so platt getrampelt sein, sondern du bist immer auf dem Weg. Also ihr merkt schon, ja, worum es so ungefähr geht. Jetzt kommt ja noch was weiteres, was dieser Vorteil ist an diesem Begriff Lehrlinge. Wenn wir uns Lehrlinge Christi nennen würden, das wäre doch mal was. Ich bin ein Lehrling Jesu Christi. Das wirft ja auch Fragen auf. Also wenn du mal einen jungen Menschen triffst und der sagt dann, was machst du denn so? Ja, ich mache eine Lehre. Was lernst du denn? Wo ist denn dein Betrieb? Wie ist denn dein Meister so? Erinnert mich er sich an seine alte Zeit, so wie der eigene Meister war. Ach ja, kenne ich auch die Sprüche und so na ja, und so. Oder dann, und wann hast du denn ausgelernt? Und weißt du schon, was du danach machst? Also übernehmen die dich oder hast, wo wie gehst du hin oder willst du was anderes danach machen? Und dann natürlich die wichtigste Frage und ich gebe das denn so. So, und auf diese von euch nicht gestellten Fragen, die ich jetzt aufgeworfen habe, möchte ich jetzt mal ein paar Antworten geben in Bezug auf unser Lehrling-Dasein als Christ. Ja, wir haben auch einen Meister. Und das ist Jesus Christus. Das ist dein Meister. Und wie ist der denn so? Na, erst noch mal kurz, das, was, was bedeutet das, wenn man einen Meister hat? Und da hat jemand was ganz schlaues gesagt. Er sagt, die, größte, die große Tragödie der modernen Evangelisation besteht darin, dass sie viele zum Glauben ruft, aber nur wenige zum Gehorsam. Willst du auch an Jesus Christus glauben? Ja, mache ich. Ja, mache ich. ewiges Leben? Nehme ich. Super. Ne? Ich glaube an Jesus. Der glaube ich auch, dass es den gibt. Es ja. gibt viele in unserem Land, die das glauben. Aber Glauben in dem Sinne nach dem Neuen Testament bedeutet ihm dann eben auch gehorsam sein. Ja, das heißt, du hast einen Meister und der sagt dir ab jetzt, wo es lang, längst geht. Und deswegen gibt es ja auch manchmal welche, die wollen gar keine Ausbildung machen, die wollen dann lieber studieren zum Beispiel, äh, weil äh, da haben sie halt keinen Chef im Studium. Sie wissen genau, wenn sie in eine Ausbildung gehen, da heißt es im Betrieb da und da zu sein. Und ich weiß noch, wie ein Pastor mal erzählte, der machte auch lange vor seinem Theologiestudium, dann eine Ausbildung. Und dann hatte der Meister oder Geselle, weiß ich nicht mehr, was gesagt. Und das sah er jetzt nicht ein, dass er das machen sollte. Und er meinte, da habe ich so eine geschallert gekriegt. Das war das letzte Mal, dass ich dem Meister widersprochen habe. Ja? So, und das ist jetzt die Vorstellung, die einige eben haben, von, von Ausbildung irgendwie. Und das möchten sie dann gar nicht erst haben. Aber es ist so, wenn du Lehrling bist, hast du einen Meister. Und wenn du ein Lehrling Christi bist, dann hast du einen Meister, Jesus Christus. Und der sagt dir, wo es längst geht. Jetzt habe ich dieses drastische Beispiel genommen, mit da einmal ein Geschallert kriegen. Oh, kommt jetzt der harte Jesus. Jetzt müssen wir uns fragen, wie ist Jesus denn? Wie ist denn dieser Meister? Wie geht dieser Meister mit seinem Lehrling um? Und er sagt dir, ja, das ist der allerbeste Meister. Wer würde dann auch kurz mal sagen, dass er einen guten Meister damals hatte in seiner Ausbildung oder Chef? Gehen nicht so viele hoch wie beim ersten Mal, aber es sind einige. Ja, du hattest also einen guten Meister oder Chef und da kann ich dir versichern, so ist Jesus auch. Denn Jesus sagt von sich, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und jetzt stell dir mal einen demütigen Chef vor, der nicht so reinkommt, und jetzt komme ich hier und so, sondern der dem Lehrling noch die Tür aufhält vielleicht sogar, ja. Und der einfach, wenn der Lehrling was falsch gemacht hat, nicht, oh, das ist ja unmöglich und so weiter, sondern pass auf, ich erkläre dir das nochmal. Das wäre doch ein super Chef, oder? Da kommst du gerne zur Arbeit. Und Jesus ist genauso. Er fordert dich heraus, aber er überfordert dich nicht. Er korrigiert dich auch, aber Ermutigung ist bei ihm sehr, sehr viel stärker ausgeprägt. Er zeigt dir Sachen, die du machen sollst, aber vorher erklärt er dir alles und er hilft dir dann sogar bei, die Sachen zu machen. Und jetzt kommt noch der Knaller und er hat dir alles vorgelebt. Das sind ja die schlimmsten Chefs, die dann hier mach mal dies und mach mal jenes und so und selbst keinen Finger krumm machen oder von dem man weiß, ja, das hat er früher auch nie gemacht, wir müssen das jetzt machen. Ja, aber Jesus ist jemand, der alles vorgelebt hat, was er von seinen Jüngern, von seinen Lehrlingen verlangt. Und Jesus ist so nett als Meister, dass er sagt, pass auf, ich kann ja nicht, ich als Person Jesus Christus kann ja jetzt nicht, ich fahre ja jetzt gern Himmel und ich weiß ja, wenn ich euch hier schriftlich hinterlasse, wie ihr zu lesen habt und was ihr zu machen habt und so, dass ihr das nicht hinkriegt. Muss ihr vor, muss ich gerade dahingehend so vorstellen, wenn mal in so einer Familie mal, äh, die Mutter mal weg ist. Ja, sagen wir mal Kur oder sonst was oder so, mal drei Wochen und dann bricht er die Panik aus. Wenn dann der Vater auf einmal alles selbst machen muss. Ich kenne auch diese Listen, wo dann drauf steht, morgens, Rot schmieren da, den erst dahin fahren, dann alles das und das und so. Ja? Und jetzt musst du dir vorstellen, Jesus hat ja schriftlich hinterlassen, wie wir zu leben haben, und jetzt hast du da bloß diese Liste. Oh, 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 oh. Und dann ist er, ja, aber jetzt wollte er nicht aufstehen oder jetzt hat er das nicht gemacht, was soll ich denn jetzt machen? Und das ist im Grunde genommen so, sagt Jesus, ich schicke dir jemanden, der ist dicht bei dir, der ist genauso wie ich. Das heißt im Grunde genommen, wie so eine Haushaltshilfe dann, jetzt wieder aufs Bild der Familie, da ist eine, jemand dann dabei und hilft dir, diesen Zettel, den die Frau geschrieben hat, die Mutter aufgeschrieben hat, umzusetzen. Und das ist der Heilige Geist. Und deswegen lesen wir in Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Der Heilige Geist ist dir gegeben, dich durch diese Lehre zu buxieren, dass du das auch alles hinbekommst. Das ist auch schon mal super. Und jetzt ist die Frage, was lehrt der Heilige Geist dich? Ähm, was gehört jetzt zu dieser Ausbildung? Es war ja auch die Frage, ne? was, was lernst du denn? Was machst du denn für eine Ausbildung? Das Erste, da fängt es erstmal an, dass der Heilige Geist dich lehrt, Gott zu erkennen, Gott zu verstehen, Gott zu lieben, seine Stimme zu hören ihm zu vertrauen für alles, das heißt, ihm zu glauben. Ja, das ist die Grundlage erstmal, womit diese Ausbildung beginnt. Das lehrt der Heilige Geist dich. Und das ist, finden wir schön, das ist toll. Und dazu führt der Heilige Geist dich in geistliche Übungen. So nennt man das. Er sagt, wenn du diesen ersten Teil der Ausbildung erfolgreich bestehen willst, deinen Meister richtig zu verstehen, wie er spricht dass er gut ist, dass er Gutes mit dir vorhat, mit dieser Ausbildung, all diesen Dingen, musst du ihm regelmäßig begegnen. Ja, gibt es ja so Betriebe, gibt es morgen erstmal eine Dienstbesprechung, dann wird erklärt, was los ist. Und dann kannst du den Meister ansprechen hier, das und das kriegen wir nicht hin, kannst du mal gucken, kannst du mal helfen und so weiter. Und so sagt der Heilige Geist, brauchst du das auch in dieser Ausbildung. Du brauchst regelmäßig sozusagen eine Dienstbesprechung. Das ist jetzt einige schon zu hart, Dienstbesprechung. Aber also du brauchst so ein Treffen, sagen wir mal, ja, wo du dem Meister begegnest. Und dann bringt er dir bei, regelmäßig zu beten, regelmäßig im Wort Gottes zu lesen und dann sogar irgendwann auch mal regelmäßig zu fasten. Oh. oh, oh. Aber das sind alles Dinge, die bringt er dir bei, damit du eine gute Beziehung zu diesem Meister aufbaust. Und ist das nicht auch das, was die Jünger von Jesus als erstes gefragt haben irgendwann? Herr, lehre uns beten. Ja, Und das lehrt der Heilige Geist dich auch. auch. Und da ist schon mal meine Frage jetzt hier. Würdest du sagen, dass du da schon ausgelernt hast? Christ, ich weiß alles, kann alles, mach alles. Oder äh, hast du da eigentlich auch noch was zu lernen? Also ähm, heute Morgen las ich noch diesen Vers, und dachte ich, da müssen wir noch mal kurz hier reingucken. Da steht doch, Psalm 84, Ich sehne mich, ja, ich vergehe vor Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich dem lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Das sind Dinge, die möchte Heilgeist dir ins Herz legen. Und wenn du sagst, sagt mir jetzt nicht so viel, dann glaube ich, musst du da noch mal in der Berufsschule eine Klasse nachsitzen. Dann musst du noch mal wieder heim. Wir müssen noch mal die Lektion wieder durchnehmen, dass das die Grundlage ist. Weil wenn dieser Hunger ist, da noch Hunger bei dir, Gott in der Weise zu begegnen und ihn so zu erkennen. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwierig, die anderen Dinge, die in der Ausbildung vorkamen, zu bewältigen. Ja? Wer keine Lust hat, in der Berufsschule mitzumachen als Lehrling hat nachher Schwierigkeiten im Betrieb, die Sachen richtig auszurechnen. Wie auch immer. ja. Und so ist es hier auch. Wenn diese Grundlage nicht gelegt ist, in diese Beziehung zu Gott zu leben, jeden Tag, dann wird es schwierig, die anderen Aufgaben zu bewältigen. Das geht jetzt dann nämlich weiter. Das Zweite, in was der Heilige Geist dich reinführt, was Teil dieser Ausbildung ist, dass du charakterlich so wirst wie Jesus das heißt voller Liebe, voller Freude, voller Friede, voller Geduld, Sanftmut, Ehrlichkeit, Hingabe, Reinheit in den Gedanken, wie du sprichst. Das ist alles Teil dieser Lehre. Und dazu führt der Heilige Geist dich dann in gewisse Erfahrungen rein, die uns oftmals nicht gut gefallen wo wir auf einmal mit Menschen zu tun haben, über die wir uns dauernd ärgern müssen. Und der Heilige Geist sagt, ja, aber wie sollst du sonst Sanftmut lernen? Ja. Die sogenannten Gnadentrainer. Ja, da führt er dich rein. Und dann gibt es ja auch noch einen Teufel, der hier auf der Erde eine gewisse Autorität hat. Und der führt dich in Versuchungen zum Bösen. Und Gott sagt, da führe ich dich nicht rein, aber ich will, dich da, ich will dir da durchhelfen, dass du lernst, sogar an diesen Versuchungen innerlich stärker zu werden. Dass du bestimmte Versuchungen überwindest, die er dir hinlegt. Und die Frage ist, kannst du glauben, dass das alles, was du jetzt auch zurzeit so im Leben durchmachst, dass das auch zu deiner Ausbildung mit dazugehört? Und nochmal, ich habe es extra differenziert. Gott führt dich in Erfahrungen, und der Teufel führt dich in Versuchungen, wo Gott dir aber durchhelfen möchte, dass du sie bestehst. Ja, also nicht, dass bei einigen, ist, bei einigen ist Gott ja so der Böse. Was widerfährt mir nur wieder? Jetzt gehe ich schon in die Kirche, jetzt passiert trotzdem sowas Schlechtes. Ja, das ist nicht von Gott. Die schlechten Dinge in diesem Leben sind nicht von Gott. Sonst hätte er ja nicht ein perfektes Paradies am Anfang geschaffen. Und wenn das hier alles vergangen sein wird, werden wir einen perfekten Himmel haben. Das ist nicht von Gott. Aber... Wir, also deal with it, sagt Gott. Wir sind nun mal hier zusammen hier in diesem Leben, wo der Teufel eine Herrschaft hat, wo es Sünde gibt. ja, Und da müssen wir jetzt gemeinsam mit umgehen. So, und die Frage ist, kannst du annehmen, dass alles, was dir so geschieht, auch zu deiner Ausbildung als Lehrling gehört? Und ich kann nur sagen, wenn ich jetzt noch mal in meiner Heimatgemeinde in Braunschweig, wo ich wo ich das ist ja hier überhaupt meine zweite Gemeinde überhaupt erst in 20 Jahren und in dieser ersten Gemeinde, in der ich zwölf Jahre war, davon neun Jahre angestellt als Pastor, habe ich viele tolle Sachen erlebt, vieles gelernt, aber ich habe auch ein paar unangenehme Sachen erlebt. Ja, im Umgang miteinander all diese Dinge und als ich da drin war, war noch eine Situation, weiß ich, da habe ich einem das mal so erklärt, wie es mir da jetzt gerade damit geht. Ne? Da, da hat der angefangen zu weinen, also nicht in meiner Gegenwart, aber hat mir später erzählt, da habe ich drüber geweint. ja. Und das war keine angenehme Situation. Aber jetzt, Jahre später, kann ich wirklich sagen, das diente alles meiner Ausbildung. Als, da war ich also als Lehrling. ja. Weil hätte ich diese unangenehmen Sachen nicht erlebt, die haben mich nämlich innerlich irgendwie stark gemacht. Ich war gezwungen, jetzt Gott zu vertrauen, dass er mir hilft und all diese Dinge. Da habe ich beten gelernt und alle möglichen Dinge. Und das war gut. Und in der Bibel steht, uns müssen alle Dinge zum Guten mitwirken. Und kannst du das annehmen, dass in der Lebenssituation, in der du jetzt bist, dass du dich da als Lehrling in der Ausbildung befindest und der Meister möchte dir zeigen, wie du da jetzt mit umgehen sollst. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese neue Sicht zu haben. Ich bin ja Lehrling. Der Christ sitzt da und denkt, wieso muss das denn jetzt auch noch passieren? Da muss ich ja meinen Finger heben hier, ich sitze doch hier so gemütlich. Aber der Lehrling ist immer in Bewegung, immer sein Meister hinterher. Was soll ich machen? Okay. Das Dritte, wo der Heilige Geist dich in der Ausbildung führt, ist, dass du beziehungsfähig wärst. Übrigens mal nebenbei so als Tipp. Punkt 1 war Auftrag an Betung. Punkt 2 war Auftrag Jüngerschaft. Jetzt kommt Punkt 3, Auftrag Gemeinschaft. Äh, das ist, also du wirst beziehungsfähig. Du sollst beziehungsfähig werden, so wie Jesus. Das Neue Testament ist nämlich voller sogenannter Einander-Bibelstellen. Da steht das Wort einander. Und dann steht drin, ihr sollt einander lieben, ihr sollt einander annehmen, ihr sollt einander die Sünden bekennen, ihr sollt einander vergeben, ihr sollt einander erbauen, aber manchmal auch ermahnen. Und da sind einige oft Sachen dabei gewesen, einander lieben, das geht ja noch, aber die anderen Sachen, wo man sagt, das mag ich eigentlich nicht so gerne. Aber Gott sagt, dafür habe ich Gemeinde gesetzt, dafür habe ich Kleingruppe gesetzt. Und sogar, dass es auch mal Stress untereinander in der Gemeinde und in der Kleingruppe gibt, damit ihr lernt, einander zu vergeben, zu dienen. Anzunehmen, so wie der andere ist, den anderen so stehen lassen. Ja, also wie so ein Lehrling halt, der da eben lernen muss, mit bestimmten Dingen klarzukommen. Und die Frage ist: Bist du in eine Gemeinde verbindlich integriert? Oder sagst du, nee, Jesus ja, aber sein Bodenpersonal nein? Gibt es ja diesen Spruch so: Ich brauche keine Institution, Kirche, um zu glauben. Das kannst du für dich so sehen, das hat aber mit dem Neuen Testament nichts zu tun. Ja, also ein Christsein ohne verbindliche Gemeindemitgliedschaft gibt es dort nicht. Und ähm, kann es sein, dass du vielleicht in einer Gemeinde bist, aber zum Beispiel nicht in eine Kleingruppe gehst? Das meidest du, weil dann kommen die da mit ihren ganzen Problemen und dann wird man selbst gefragt und dann, ach, oh, dann soll man schon wieder beten und also Sachen, ja. Und Gott sagt, ja, das gehört eigentlich ist das Teil der Ausbildung. Du hast dich da leider rausgeklingt. Und das ist nicht gut. Das ist Teil der Ausbildung. Du bist ein Lehrling und der Meister sagt, wo es längst geht. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, der Meister hat mir das erlaubt. Bei allen anderen Christen steht es im Neuen Testament, die sollen so leben, aber mir hat er da eine Ausnahme gemacht. Naja, merkst du selbst, ne? Genau, und die Frage ist, was möchte Gott dich da noch lehren? Was sollst du lernen in einer Kleingruppe, in einer Gemeinde? Manche sind so verletzt, und das ist ja keine Kritik, weder von mir noch von Gott. Wenn sind so verletzt, die halten das gar nicht aus, in der Gruppe irgendwie mit am Tisch zu sitzen oder so. Wird da jemand mit mir reden, ja, Ablehnung, all diese Dinge. Und Gott will dir, dir da Heilung bringen. Das ist Teil der Lehre als Lehrling. Genau. Und wenn du dann die anderen so schön kennengelernt hast, und du lebst ja auch noch mit vielen anderen Menschen auf dieser Welt, dann ist der vierte, Bereich, in dem der Heilige Geist sich in der Ausbildung führt ist, dass du lernst zu dienen. Auftrag Dienst. Du bist nämlich eigentlich sowas wie eine Schatztruhe, sagte ich neulich mal zu jemandem. Ja, du bist wie eine Schatztruhe. Und Gott hat da ganz viele tolle Sachen reingelegt. Da hat er Zeit reingelegt, da hat er Kraft reingelegt, da hat er Begabung reingelegt, ja, von Musikalität bis Zwei Hände, mit denen man putzen kann. Ist auch Begabung. Ist auch schön, zwei Hände zu haben, besser als nur einer, oder? Und da kann man ganz viele praktische Sachen Man kann man die Tür aufhalten, jemand anders und alle möglichen Sachen. Also nicht nur hier vorne singen, sondern eben auch Tür aufhalten. Geht, ist alles möglich damit. Und er hat sogar Geld noch mit reingelegt in diese Schatztruhe. Jetzt wird es für einige interessant. Wow. Ja. Und Gott möchte, dass du diese Schatztruhe nicht in der Ecke stehen lässt, sondern, dass du hingehst und die Schatztruhe aufmachst und der Heilige Geist im Rahmen deiner Ausbildung sagt, guck mal hier, da hast du, da kannst, das kannst du spenden, hier hast du noch ein bisschen Zeit, da kannst du dich engagieren, hier hast du deine Gabe, Mensch, die hast du noch gar nicht richtig ausgepackt, die wollen wir doch mal zusammen richtig ein bisschen putzen, dass sie nach oben gestellt wird. Mensch, du kannst doch mit Kindern umgehen. Und Zeit, Mensch, da ist auch noch Zeit. Mensch, das passt, Zeit? Kinder umgehen. Kinderdienst, ha, das ist doch super. Und dann stehst du da so und du sitzt da so. Oh Mann ey. Aber als Lehrling bist du ja schön mit hingegangen. Wow, das passt ja zusammen, super. Und die Frage ist jetzt auch hier als Lehrling. Kennst du deine Gaben? Und setzt du sie für Gott, sein Reich und seine Gemeinde ein? So, die, die schon länger kommen, wissen nach dem vierten Auftrag kann nur noch der fünfte kommen. Und das ist natürlich der Auftrag jetzt, nachdem du so richtig, du bist schon so richtig super ausgebildet, also was du alles drauf hast, jetzt schon im Rahmen dieser Ausbildung. Wenn man also überlegt, wie nett du bist und was du alles hast und so. Jetzt sollst du andere Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und weil du ja den Meister so gut kennst, merkst du ja, der setzt dich gar nicht unter Druck. Sondern sagt, guck hier, die armen Menschen. Das hat mich damals so bewegt, ne, wo ich das mal gehört habe, dass in der Hermannsburger Mission, da war dieser Pfarrer Harms, der konnte so leidenschaftlich darüber predigen, dass die Heiden, wie sie ja damals noch genannt wurden, ohne Jesus verloren gehen. Da haben die Bauern da gesagt, Pfarrer, schick uns in die Mission, die armen Menschen da in Afrika. Und er, ja, wie denn? Und dann haben die sich ein Schiff gebaut. Da haben sie sich hier in der Lüneburger Heide ein Schiff gebaut, beziehungsweise das mussten sie dann ja dann irgendwann in die Nordsee bringen, aber sie haben sich selbst ein Missionsschiff gebaut und sind dann nach Afrika runtergesegelt, nur um den Afrikanern dort von Jesus zu erzählen. Und neulich erzählte jemand, ganz bei mir in der Nähe ist so ein kleines Erweckungszentrum, habe ich gar nicht gewusst damals, als ich noch kein Christ war, da hängt das noch so dran, da wurden Missionare ausgesandt nach Indien, und die stehen da fröhlich lachend mit Foto. Und die wussten, innerhalb eines Jahres werden sie alle sterben an den Infektionskrankheiten, die es dort in Indien gibt. Weil das ist schon irgendwie 200 Jahre her oder so. Ja, so ergriffen waren die davon, da musste keiner hin, sondern die wollten das. So, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? So, und jetzt führt dich Gott im Rahmen dieser Ausbildung auch mal so ganz... Klein mal zu sagen, ja, ich war gestern in der Kirche. Was, wo warst du eigentlich? Was? Ich war in der Gemeinde. Was für eine Gemeinde denn? Ja, Christuszentrum Oasis. Zum Beispiel jetzt mal. Ah, da hinten im Industriegebiet, da bin ich auch schon mal vorbeigefahren. Was macht ihr denn da so? Ja, dann musst du mal vorbeikommen, um, um das zu erleben. Wie auch immer, das sind so kleine Sachen. Und dann geht es aber weiter, wo wir noch leider zu weit von entfernt sind. Aber wenn ich überlege, ich bin jetzt 22 Jahre Christ, was in diesen 22 Jahren schon geschehen ist, Gott will nämlich, dass du dann im Rahmen dieser Ausbildung auch lernst, dass du dann da sitzt und dann sagt der Kollege so, boah, habe ich wieder Kreuzschmerzen. Boah, Und du dann so, äh, kann ich da mal, soll ich da mal für beten? Was? Ja, kannst du machen. Kann ich dir die Hand auflegen, wie hier? Ich dachte, zu Hause, für dich. So, nein, ich wollte jetzt hier für dich beten, hier, hier die Hände auflegen. Na gut, und dann legst du die Hände auf und dann spürst du vielleicht etwas Warmes und dann merkst du, und er dann so, ey, Schmerzen sind weg. Ey, hier, Rolf hat für mich gebetet. Das ist der, der da ins Christuszentrum geht. Und weiß es ich, ja, also dieses mit Zeichen und Wundern zu evangelisieren, da denkt man so... Wo, wo kommt das schon noch vor? Aber wenn du dir jetzt mal Jesus anguckst als Meister mit seinen damals den Zwölf, da ging es ja nur darum. Es ging ja nur darum, wie sie die Kranken irgendwie heilen und predigen. Also nicht nur, aber zu einem sehr, sehr starken Teil. Und das ist uns geraubt worden im Laufe der Jahrhunderte. Und jetzt wollte ich sagen, in den letzten 20 Jahren, als ich vor 20 Jahren hörte ich das erste Mal, dass es sowas eben auch gibt. Und wenn ich jetzt überlege, was weltweit passiert... Wie Gemeinden lernen, für die Kranken zu beten ja oder zu evangelisieren auf der Straße, Schatzsuche und solche Sachen, ja auf den Heiligen Geist zu hören, Menschen die Hände aufzulegen, da ist ja total viel passiert. Und das gehört alles zu dieser Ausbildung, die wir als Lehrlinge durchlaufen sollen. Und für Kranke beten und von Jesus weitersagen, ist nicht nur für irgendwelche Spezialisten, sondern ist für jeden Lehrling Jesu was. Deswegen haben wir zum Beispiel auch diesen Trainingstag, den wir jetzt ja schon leider verschieben, aber ähm, der kommt, der Trainingstag, wie man für Kranke betet. Und wenn wir dann nur mit 20 Leuten sitzen, freue ich mich über die 20, aber nach dieser Predigt müsst ihr wissen, müsstet ihr eigentlich wissen, dass es eigentlich für jeden gilt. Es ist eine Ausbildung für jeden äh, Lehrling eben. So, das waren also diese fünf Bereiche, in die der Heilige Geist dich führt, was zur Ausbildung dazugehört. Und dann war ja die Frage auch noch so, und... Wie gibt das so? Ja, es gibt sogar Lohn. Gibt es bei dieser Ausbildung auch. In der Ausbildung gibt es Lohn. Erstmal Frucht, die du jetzt schon erleben kannst, ja, wenn jemand durch dich zum Glauben an Jesus kommt, wenn jemand durch dich lernt, wie man mit Gott lebt. Ja, all diese Dinge, das ist schon Frucht. Und es gibt aber auch Lohn in Ewigkeit. Das heißt im Propheten Daniel, die, die den anderen den Weg zur Gerechtigkeit zeigen, die werden leuchten wie die Sterne. Also da gibt es reichlich Lohn. Also ich würde sagen, das ist, finde ich, ein attraktiver Ausbildungsbetrieb. Oder? Ein super Meister, super Lehrinhalte, danach bist du ein Top-Typ. Ja? Du darfst dich halt nur nicht aus dieser Nachfolge, aus dieser Lehre innerlich verabschieden. Genau, und deswegen ist die Frage jetzt, oder sage ich dir nochmal... Für dich ist es dran, dich immer noch weiterzuentwickeln. Weil wer rastet, der rostet oder er wird dick. Und gibt ja auch den Satz, man lernt nie aus. Und das gilt auch für uns Christen. Weil wenn du ausgelernt hättest, dann würde es sagen, dass du auf dem Niveau von Jesus dich schon bewegst. Und da habe ich noch keinen kennengelernt. Und was ganz wichtig ist, was du jetzt nochmal so mitnehmen sollst, ist, dass eben deine, diese Ausbildung, die ist nicht zu deinem Zeitvertreib oder um dich zu ärgern, sondern sie dient einem Zweck. Na, ist doch klar, wenn jemand zum Maurer ausgebildet wird, dann soll er danach ein Maurer sein, der Häuser baut. Ja, jede Lehre hat ja ihren Sinn. Da kommt am Ende ein anständiger Beruf bei raus, der dieser Gesellschaft irgendwie dient. Und so ist es auch bei deiner Ausbildung. Mit dieser Ausbildung verfolgt Gott ein Zweck. In dieser Welt, das heißt, dein Leben hat einen Sinn. Gott hat einen Plan für dein Leben, dazu gehört diese Ausbildung und er hat dich zu einem bestimmten Zweck auf diese Erde gebracht, dass du etwas tust für ihn in dieser Welt. Ah, jetzt muss ich schon wieder was tun. Ja, aber der erste Schritt war doch so, dass ich erstmal von deinem Meister den kennenlernen und lieben. Ja, okay, genau. Und jetzt kommt der Abschlussknaller sozusagen, das ist so die Überleitung, der Cliffhanger äh, zur nächsten Predigt. Und dann, wenn du, wenn du gut bist, ne? wenn du, es gibt ja fleißige und nicht so fleißige Lehrlinge, aber wenn du gut bist und das dann bestehst, dann darfst du nachher selber ausbilden. Dann darfst du nachher selber andere Lehrlinge ausbilden. Aber darüber schalten sie nächste Woche wieder ein. meine, es heißt, der Lehrling, genau, die Predigtreihe. Und jetzt stelle ich das mal vor, alle Christen, Fangen wir mal bei unserer Gemeinde an hier. Ja? Wenn wir hier uns alle nicht in diesem Status sehen, ich bin Christ, sondern ich bin Lehrling, ich bin in Entwicklung, ich bin in Aktion, ich lasse mir was sagen, ich will noch was lernen, ich habe verstanden, dass das alles einen Sinn hat, dann würde doch unser aller Christenleben so dermaßen an Fahrt aufnehmen, raus aus dem Sessel, rein in die Bewegung und jeder von uns würde sich so sehen, er würde sich von seinem Meister ganz neu was sagen lassen, er würde ganz neu die Schatzkruhe aufmachen, ja, das wäre ja fantastisch. Ich weiß, ich komme da nicht mit durch, dass wir uns jetzt alle nur noch Lehrlinge nennen, äh, statt Christen, da kann ich mich nicht durchsetzen, wir müssen ja gegen die ganze Christenheit antreten. Bin ja, ich bin ja nicht Don Quixote hier. Ne? Ähm, aber nehmen wir das mal als Gedanken mit, dass man mal vielleicht eine Zeit lang nächste Woche äh, sich wirklich als Lehrling sieht und nicht nur als Christ. Versteht ihr? Genau. Und jetzt die Frage, siehst du dich so? Wenn nicht, sag trotzdem Ja dazu. Und wir werden jetzt gemeinsam beten, und dann werde ich darum beten, dass der Heilige Geist, dir zeigt, wo er verstärkt nochmal in die Ausbildung rein will. Wo er sagt, hier, da hast du aber eine Klasse übersprungen. Oder da bist du wieder in das Alte zurückgefallen, wenn der Meister sagt, ich hatte doch gesagt, man bohrt von rechts und nicht von links. Dann musst du wieder hin und wieder von rechts lernen und so. Und so muss man Sachen vielleicht nochmal neu lernen. Und da möchte ich einfach für dich beten, dass der Heilige Geist dir das zeigt. Vielleicht können wir schon mal ein bisschen äh, uns ins Gebet begeben. Und natürlich möchte ich auch fragen, bist du überhaupt schon ein Lehrling von Jesus? Ja? Hast du überhaupt schon Ja gesagt zu diesem Ruf des Meisters? Komm hierher in diese Ausbildung von Jesus. Hast du da überhaupt schon Ja zu gesagt? Bist du überhaupt schon ein Lehrling? Dann wollen wir dir die Gelegenheit geben. Oder bist du jemand, der in dieser Lehre schon mal drin war und dann irgendwann gesagt hat, Ne, das ist mir zu anstrengend hier immer pünktlich sein, also jetzt Betrieb bezogen, ja. Es gibt ja manche, die brechen ihre Ausbildung ab, das passt ihnen nicht, sie wollen, sind ein Freigeist, wie auch immer. Aber so geht das nicht mit Jesus. Und vielleicht bist du weggegangen von Jesus, aber dann soll heute die Gelegenheit sein, dass du zurückkommst zu Jesus. Amen? Okay, jetzt lade ich euch ein, das sind die Fragen, Mal gucken, wo du stehst. Ich lade euch ein, aufzustehen und dann möchte ich jetzt für uns und für dich beten, der Heilige Geist dich berührt, den Jesus gesandt hat, dich durch diese Ausbildung zu führen. Halleluja. Ich lade dich ein, heb mal deine Hände, Gott als Zeichen, hier bin ich. Meister, sprich zu mir. Ich gebe dir mein Leben neu in deine Hand. Einfach als Zeichen der Demut. Hier bin ich. Du bist der Meister und ich bin der Lehrling. Komm, Herr Geist, und sprich jetzt zu den Herzen, wo du nochmal nachbessern möchtest. Wo du sagst, da müssen wir nochmal rein. Das muss ich nochmal vertiefen mit dir. komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft jetzt und bestätige dieses Wort. Rühre du die Herzen an. Herr, wir wollen es dir neu hingeben und sagen, wir wollen deine Lehrlinge sein, Jesus. Wir danken dir, dass wir diese Ausbildung machen dürfen. und Wir danken dir für diesen Helfer, den Heiligen Geist. Und Wir danken dir dafür, dass du einen Zweck hast mit unserem Leben. Und wir danken dir für das, was wir alles schon erleben durften. Was wir alles lernen durften. Und wir wollen das anwenden. Halleluja. Komm, Heilgeist, und sprich jetzt zu den einzelnen Herzen. Ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen wo du Jesus zu deinem Herrn und Meister wirklich machst und sagst, ich will dir nachfolgen, ich will dein Lehrling sein. Vergib mir meine Schuld und komm in mein Leben. Ich möchte mich da an alle wenden, die noch nicht in diese Nachfolge eingetreten sind, die noch nicht Jesus zu ihrem Meister gemacht haben. Wenn du das möchtest, dann sprich jetzt mit uns gemeinsam so ein Gebet wo du dich zum Glauben an den Herrn Jesus rufen lässt, aber auch zum Gehorsam an ihn. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, Jesus zu deinem Meister zu machen, dann bete jetzt einfach laut dieses Gebet mit uns mit. Und alle anderen können durch dieses Gebet erneuern. Ja, ich möchte dein Lehrling sein. Ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn du möchtest, kannst du das laut mitsprechen. Jesus, ich komme zu dir. Und du sollst mein Meister sein. Ich will dir nachfolgen. Vergib mir meine Schuld. Und komm neu in mein, neu in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir gehören. Amen. Wenn die Augen geschlossen sind, möchte ich einfach fragen, wer ist heute Morgen hier, der dieses Gebet oder so ein Gebet das erste Mal gesprochen hat? Dann gib einfach Gott und mir kurz ein Handzeichen. Ja, Ich, möchte, ich, bin es, ich gehöre zu Jesus jetzt dazu. Wer ist heute Morgen hier, der sowas das erste Mal gebetet hat? Heb einfach kurz deine Hand mir als Zeichen. Und dann möchte ich danach kurz mit dir sprechen, wie dein Leben jetzt weitergehen kann. Ich danke dir jetzt, Herr, für diesen Gottesdienst. Und ich danke dir, Herr, dass du uns begegnet bist. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt gemeinsam mit uns ja in den Alltag gehst, wo wir diese Ausbildung leben dürfen. Und danke dafür, dass du uns den Geist Gottes gegeben hast, dein Geist, und die Gemeinschaft der Gemeinde. Danke für diese Kraft, die wir haben dürfen. Bevor ich den Segen spreche, möchte ich wie immer einladen, wenn du Gebet haben möchtest, dann haben wir hier Geschwister, die sich äh, für dich aufstellen und für dich beten jetzt gleich, wenn du es möchtest, auch wenn du um Heilung bittest, dann legen sie dir gerne die Hände auf und beten mit dir gemeinsam um Heilung. Komm dann einfach nach vorne, auch wenn du dieses Gebet das erste Mal gebetet hast, möchte ich dir gerne nächste Schritte erklären, wie du weitergehen kannst mit Jesus, dann kommst du einfach zu mir, ich warte da vorne und sitze dort. Genau. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen.